0: Heute zu Gast im Mindset Movers Podcast, die Unternehmerin und Bildungsaktivistin Jamila Tressel.
1: Und ist es nicht möglich, alle diese Dinge, die man sich später mühevoll auf Konferenzen, Fortbildungen etc. aneignen muss, nicht schon als Kind mit der sozusagen aufzusaugen und äh, direkt äh, so zu arbeiten, wie es einem am besten liegt, Koll kollaborativ, möglichst flexibel, sehr kreativ. <Musik>
0: Mindset Movers Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an Kirstin und Robert Freitag, den Gründern der freien aktiven Schulen Wülfrath GmbH. Herzlichen Dank für eure wundervolle Arbeit, in der Kinder ernst genommen werden und ihre Integrität bewahrt bleibt. Das Interview mit Jamila Tressel zum Thema Transformation der Bildung hat insgesamt fast zwei Stunden gedauert, so dass wir uns entschieden haben, es in zwei Teile zu unterteilen. Ihr hört heute den Teil Nummer 1 und nächsten Dienstag den Teil Nummer 2. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe des Mindset Mover Podcasts. Heute habe ich jemanden zu Gast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Jamila Tressel. Jamila wurde mir von dem lieben André Häusling empfohlen. André ist auch bei EO, Unternehmer und ich hatte ihn schon bei mir im Podcast und Jamila hat bei ihm auf einer Konferenz ähm, bei HR Pioneers gesprochen. Ich glaube zum Thema agiles Arbeiten und zum Thema Bildung. Das frage ich Jamila auch gleich nochmal. Und heute im Podcast soll es um das Thema Bildung gehen und warum ähm, sich Bildung verändern muss, damit wir in unserer Gesellschaft äh, weiter vorankommen und ähm, warum wir auch mehr unternehmerisches Mindset in, ja, in Bildung brauchen und ähm, Jamila ist ein super Repräsentant und wunderbarer Gesprächspartner dafür, weil Jamila selbst Unternehmerin ist. Ähm, Jamila hat selbst eine sehr, sehr interessante Schule besucht ähm, und kann aus eigener Erfahrung sehr kundenzentriert äh, darüber sprechen, wie Schule aussehen könnte ähm, in Zukunft oder wie Bildung in Zukunft aussehen könnte. Genau, und darüber wollen wir heute sprechen. Wie gesagt, herzlich willkommen und danke für deine Zeit, Jamila. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
1: Ja, danke dir, Arne, für die Einladung in deinen coolen Podcast. Ich bin auch schon ein Fan mittlerweile. Also ich bin, genau, Jamila Tressel, 21 Jahre alt, aus Berlin. Bis vor kurzem war ich noch Schülerin, also Abiturientin bin ich jetzt. Ich bin eine Unternehmerin, sowohl im Social Entrepreneurship als auch generell Unternehmertum im Coaching-Business, könnte man sagen. Also eigentlich in der Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin eine Speakerin auf äh, Konferenzen, wie du gerade ja schon angemerkt hast, äh, vor allem eben im Bildungsbereich, aber mittlerweile eben auch, wenn es um Unternehmertum geht. Autorin bin ich auch noch. Ich habe äh, ein Buch geschrieben äh, vor einigen vielen Jahren mittlerweile schon, <lacht> äh, auch zum Thema Bildung äh, aus Schülersicht. Und äh, ich habe bestimmt noch einige Dinge vergessen, die ich bin, aber das passt eigentlich, glaube ich, ganz gut zum Rahmen, was ich jetzt gesagt habe.
0: Cool, also du bist natürlich Jamila ne? und genau. alles andere machst du. ja also, Und ähm, ja, erstmal erst herzlichen Dank, dass, dass du so ein bisschen äh, Intro gegeben hast. Ähm, auf der Konferenz bei HR Pioneers oder bei der, äh, wie, wie also A, wie hieß die Konferenz und B, worum ging es da in deinem Vortrag und wer war so das Publikum? Erzähl ja, uns davon ein bisschen.
1: Gerne, also diese ähm, Konferenz war die Agile HR von André Häusling oder beziehungsweise von seiner Firma ähm, HR Pioneers und ähm, ich bin dort gelandet über meine damalige Schulleiterin Margret Rasfeld. Die ja. äh, hat mich, äh, nicht nur mich, sondern viele Schüler immer auf alle Konferenzen, die sie so eingeladen war, war, in der ganzen Welt immer gerne mitgenommen, weil sie immer der Meinung war, Schüler können am besten aus ihrer Erfahrung im Schulleben erzählen. Und die liebe Margret hat eben auch eine Einladung vor zwei Jahren auf diese HR Pioneers ähm, Konferenz Agile HR bekommen um über Schule zu berichten. Und sie hat gleich gesagt, sie kommt eigentlich nur mit Schülern. Und da war ich die glückliche Schülerin, die, die mitgekommen ist auf diese Konferenz. Und wir haben da gemeinsam vor mehreren hundert Leuten einen Vortrag gehalten zum Thema Bildung der Zukunft für die Zukunft der Welt, mhm. wo es darum ging, wie kann ein Paradigmenwechsel im Bildungssystem gelingen? Was kann man alles anders, neu machen? Worauf kommt es heute an? Denn... Das Publikum waren Unternehmer, waren Mitarbeiter in Unternehmen und es ging, wie gesagt, um agiles Arbeiten, aber wo kommt denn das her, wie lernt man das überhaupt und was für einen Grundstein braucht man dafür und ist es nicht möglich, alle diese Dinge, die man sich später mühevoll auf Konferenzen, Fortbildungen etc. aneignen muss, nicht schon als Kind mit der Muttermilch sozusagen aufzusaugen und äh, direkt äh, so zu arbeiten, wie es einem am besten liegt, Koll kollaborativ, möglichst flexibel, sehr kreativ und das ist etwas, was die Schule, auf die ich selber gegangen bin, praktiziert hat. Wir haben da als Schüler eben sehr viel ähm, in diese Richtung gelernt und deswegen waren wir auch auf diese Konferenz eingeladen und ein Jahr später ähm, wurde ich dann nochmal eingeladen auf derselben Konferenz, äh, weil Margaret hatte diesmal keine Zeit, also habe ich das halt alleine gemacht, äh, habe mir wiederum Verstärkung geholt durch eine äh, ähm, Unternehmerin, die ich gut kenne, mit der ich auch zusammenarbeite und dann haben wir einen tollen Vortrag äh, über agile Transformation braucht eine Transformation in der Bildung, also nochmal verstärkt den Ansatz darauf gelegt, wie kann man Unternehmertum und Bildung zusammenbringen, was kann man voneinander lernen und was brauchen wir eigentlich, also so eine Zukunftsvision nochmal gezeichnet und die Schritte dahin, die wir gehen müssen. Ja, und
0: also genau darüber möchte ich mit dir heute auch sprechen. Also was braucht es eigentlich für eine, also was braucht es in der Bildung, um Unternehmertum und Bildung noch näher zusammenzubringen? Aber was braucht es eigentlich generell in der Bildung für eine Transformation, damit wir als Gesellschaft einfach irgendwie einen Schritt weiterkommen? Weil, ich glaube, du hast das in dem Vorgespräch so schön gesagt, mit einem Bildungssystem, was 200 Jahre alt ist, können wir diesen Herausforderungen, die jetzt gerade vor uns liegen, einfach nicht begegnen. Und ähm, du hast eine konkrete Vorstellung, wie das aussehen soll. Erzähl mir mal ein bisschen mehr ähm, von, von dir als Unternehmerin. Also was ist quasi dein Angebot, beziehungsweise fang vielleicht erstmal damit an, was ist denn deine Vision? Und danach frage ich dich nach deinem Angebot und nach de dem, dem mhm. wie, wie du das versuchst, in die Welt zu bringen. Also gibt es eine unternehmerische Vision, äh, die du verfolgst?
1: Also ich kann sagen, diese Vision erweitert sich ständig. Mhm. Aber natürlich ist habe ich schon eine sehr große Vision, äh, die auf eine Welt abzielt oder die eine Welt darstellt, in der gerade junge Menschen, aber auch ältere, eigentlich alle Menschen dieser Welt, ein Leben führen, in dem sie wirklich ihre eigenen, und das ich sage ich bewusst eigenen, weil oft ist es ja gar nicht uns, unsere Gedanken, unsere Mindsets, die wir verfolgen, ja. nach denen wir handeln, sondern diese aus dem eigenen Sein heraus, ihre Wünsche, Ziele, Träume verfolgen, verwirklichen, sich einbringen, sich äh, um ein erfülltes Leben führen zu können. Ja, Das ist so meine Vision und ich möchte mit dem, was ich kann oder beitragen kann, eben auch genau zu dieser Vision beitragen und das mache ich eben auf äh, unterschiedlichste Art und Weise und das kann aber jeder Mensch auf die Art und Weise machen, die seinen Leidenschaften und seinen Fähigkeiten entsprechen. Das heißt, ich unterstütze vor allem Menschen, diese Passionen und Visionen in sich zu entdecken und diese dann auch tatsächlich vor allem auch unternehmerisch umzusetzen und das primär eben bei jungen Menschen schon in der Schule beginnend bis hin zu, ja ich habe keine Altersgrenze gesetzt, ich habe manchmal auch Kunden, die sind älter, aber vor allem bei jungen Menschen, die das sonst nicht gelernt haben in der Schule. Und am liebsten eben dieses Thema Unternehmertum, Kreativität, Selbstverwirklichung schon in die Schulen reinzubringen. Das ist natürlich mein, meine Vision, dass wir vielleicht in ohne Zeitraum X keine Schulen mehr haben, sondern einfach Lern-Spaces, dass das lebenslange Lernen wirklich stattfindet und wir das nicht nur mal auf eine Schule absondern und sagen, da wirst du lernen und dann wirst du es praktizieren, sondern dass das alles im Spiel, im Fluss miteinander ist. Man lernt, man wendet das an, man spielt damit, man setzt es um, man scheitert mal, dann steht man wieder auf, macht was anderes, vernetzt sich mit Menschen. Dahin geht die Vision.
0: Sehr spannend, vor allem dieses Thema lebenslanges Lernen. In meinem allerersten Podcast mit dem Christopher Pommer-Renning von, von LearnLife, den kennst du mit Sicherheit auch. Oder Na klar, oder, ja, klar, ja. Margot unterstützt das Thema ja auch. Da geht es ja auch grundsätzlich darum, dass das also der Name LearnLife sagt ja schon, dass es ums lebenslange Lernen geht. Mhm. Und bei uns ist ja Lernen oft negativ konnotiert. Also mit Lernen, ist das ist eher noch so wie so ein Teekässchen oder so, so ein doppeldeutiges Wort, ähm, da ist dann einmal ja eben dieses Leben lang, lebenslange Lernen mit gemeint, dann ist das positiv konnotiert, wenn ich irgendwas gerade erlernt habe, was weiß ich, ich habe einen Sägeschein gemacht und das habe ich gelernt ja. und ansonsten ist es immer so, ich muss noch lernen, also ähm, nächste Woche war irgendwie Klausur in der, in der Uni oder so und ich muss noch lernen, also mich hinsetzen und, und irgendwas ähm, machen müssen, um äh, irgendwie einer Prüfung zu genügen und so weiter ähm, und da ist es oft negativ konnotiert und ähm, viele Menschen haben, glaube ich, so den, den, äh, den impliziten Wunsch, weil das halt so seltsam konnotiert ist, dass das irgendwann mal vorbei ist, dieses Lernen müssen. Ja, Und ähm, ich finde es eine sehr, sehr schöne Vision und Idee, ähm, dass wir eine Welt haben, in der es schon Orte gibt, ähm, an denen Menschen lebenslang lernen. Und nicht nur an diesen Orten, sondern auch außerhalb. Aber ich finde Orte immer schön, auch für Begegnungen. Mhm. Ähm, und wie, wie, wie sich das, ja, wie das genau gestaltet werden kann. Vielleicht kannst du uns da nachher auch nochmal einen Einblick geben.
1: Gerne. Ähm, Darf ich noch ganz kurz was zu dem Lernen sagen? Doch, also ich kann das total verstehen, was du meinst, mit dieser Konnotation zu lernen. Einerseits, kleine Kinder wollen immer alles lernen, alles wissen, sie sind total wissbegierig. Das ist noch was richtig schönes, weil sie sich entwickeln. Später, genau, gibt es diese Konnotation Lernen gleich Anstrengung. Lernen mhm. muss schwer sein. Lernen ist anstrengend, mühselig und da hat man eigentlich keinen Bock drauf. Und das ist genau das, was einem oft leider Schule äh, einträchtet, weil es da diese Konnotation gebildet wird. Und was, ich mir, ähm, was mir aber so stark auffällt ist, und das ist auch ein ganz großes Thema, vielleicht muss man nicht immer nur alles lernen, vielleicht haben Kinder schon ein unfassbares Wissen, und damit meine ich nicht nur Fachwissen, sondern halt einfach ein intuitives Wissen, was schon da ist. Und dass diese Weisheit der Kinder, die sie mitbringen, eigentlich ist der ganze Trick, dass sie nicht verloren geht, sondern dass man sie beibehält und erweitert, meinetwegen, um das Fachwissen dieser Welt. Das ist ja wunderschön. Es geht aber auch ganz viel Wissen leider verloren. Und deswegen finde ich das so spannend, wenn man mit diesem Lernbegriff spielt, dass es nicht immer nur darum geht, mehr zu wissen, mehr zu lernen, sondern auch auf das zurückzugreifen, was man schon in sich hat an, an intuitiven oder auch an gelerntem Wissen. Weil immer nur mehr reinstopfen, da quillt der Deckel irgendwann über und du explodierst. Es geht nicht immer nur ums neu dazulernen, sondern vor allem Wissen und das auch anwenden, das auch leben, viel mehr als nur immer nur lernen.
0: Ja, das, ich mag ja diese Haltung, es ist alles in uns. Ja. Mhm. Und ähm, dafür, um darauf Zugriff zu haben, ähm, brauche ich aber irgendwie ein... Ja, ein Umfeld ähm, des Vertrauens und vor allem des Zutrauens. Ich kenne das ja selber. Ich bin, ich habe auch zwei Kinder und wenn ich darüber mal reflektiere mit meiner Frau, ähm, traue ich denen alles zu. Ja, zum Beispiel ihr Süßigkeitenkonsum selber zu kontrollieren oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, und dann da erwische ich mich dann selber, dass ich da äh, immer noch Zweifel habe, mir irgendwelche äh, äh, anderen Geschichten erzähle. Ähm, und ja, aber du, du hast das eingangs schon so schön gesagt, dass ähm, ich muss da jetzt noch mal ganz kurz überlegen. Du hast eingangs gesagt, ähm, also es gibt noch mal zwei Aspekte. Im Zweifel schneiden wir es gleich raus, wenn ich hier zu so sehr rumeier. Also einmal dieser Aspekt: Alles ist in dir. Ja, was muss dafür passieren, damit dass das irgendwie erhalten bleibt oder wie müsste Schule quasi aussehen? Und der andere Aspekt war genau, dass ich mich selbst, ähm, also du hast gesagt, dass dass die Menschen ähm, sich für sich und Ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Visionen entscheiden können. Nur dafür müssen wir Menschen eigentlich erstmal wissen, was sind denn unsere eigenen Ideen und eigenen Absichten für uns und eben nicht die Absichten anderer. Ja, normalerweise oder nicht normalerweise, leider ganz, ganz häufig ähm, erlebe ich das bei Kindern, bei Erwachsenen und, und bei Menschen allen Alters, dass deren ähm, Ideen, Visionen ähm, und Absichten eher politisch korrekt sind. Das heißt, äh, mit politisch korrekt, dass die halt äh, irgendwie wie dienlich sind, um selber gut dazustehen oder irgendwie interessant, wichtig äh, oder was auch immer zu erscheinen. Ich denke gerade nach. Ich will diese beiden Dinge nochmal eben zusammenfassen oder mhm. da, dann nochmal nachhaken. Also einmal dieses, was ist eigentlich mein eigener Wunsch, mhm. äh, meine eigenen Wünsche und nicht die yeah. aufoktroyierten äh, yeah. von der Gesellschaft, von wem auch immer. Und dieser andere Aspekt, den du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, ähm, da ging es nicht um, um den eigenen Wunsch, sondern... Um das innere Wissen. Ach so, das, genau.
1: Es ging um die Weisheit der Kinder eigentlich. Das klingt, das klingt ein bisschen wie ein Oxymoron. Ja? Weise, damit assoziiert man alte Menschen und Kinder, damit assoziiert man junge Wesen, die noch unbeschriebene Blätter sind. Aber das glaube ich gar nicht, dass sie unbeschriebene Blätter sind. Ich glaube, dass sie eben... Man sagt ja immer so schön, sie bringen ganz viel Potenzial mit. Und die Frage ja, genau. ist aber, was machst du daraus? Ne? Und das ist genau das, was ich meine. Im Idealfall entfacht eine Umgebung oder ein Lernort, wie Schule oder wie man es auch nennen mag, dieses Potenzial und entzündet es nur, dass es rauskommt, dass es explodiert, dass es ein Feuerwerk gibt. Und äh, sorgt nicht davon, dass dieses Potenzial vergraben, verbuddelt und nie wieder gefunden wird. Und halt mit Schichten über überlayert sozusagen.
0: Ja, super cool. Also du hast eben gesagt, ähm, in, in Kindern ist eigentlich alles schon da und alles angelegt. Ähm, wie meinst du das? Oder wie müsste ähm, ja, vielleicht Schule gestaltet sein, um ähm, dieses Potenzial, wovon immer alle reden, in den Kindern, äh, damit sich das auch entfalten kann?
1: Na naja, Schule oder wie man das auch mehr nennen mag dann, muss ja, ein genau. Umfe Umfeld sein, was dieses Potenzial, was wirklich in den Kindern ist, ja, das kann man denen nicht absprechen, das ist da. Äh, so wie in der Zelle klar ist, dass es ein Mund, eine Nase oder ein Arm wird. Und dass ein Umfeld wie Schule dieses Potenzial rausholt, ja, dass es richtig umfacht wird wie so ein Feuerwerk, anstatt es mit mehr Infos und mehr Blödsinn, sag ich mal, nur zu überdecken, immer mehr Erde drauf zu kippen und dieses Potenzial ganz tief in den Kindern zu vergraben, weil. Ich kenne das von mir selbst und ich bin jetzt noch nicht so alt. Ich bin 21 und merke jetzt, weil ich mache ja auch, ich bin so, sowohl Coach als auch also mache natürlich auch intensive Coachings, wie viel Müll ich aus mir rausholen muss. Ich meine, dein Podcast heißt Mindset Movers und du wirst wie, so gut wie viele Menschen mittlerweile wissen oder besser, dass es einfach sehr viel auch um unsere Mindsets, unsere antrainierten und angelernten äh, Verhaltensmethoden und Glaubenssätze geht und wie schwer es manchmal ist, so einen Glaubenssatz loszulassen und neu zu programmieren anstatt es von klein auf einfach ganz normal ein total geiles Mindset äh, mitzubekommen von seinem Umfeld, um dieses Potenzial, was in einem angelegt ist, rausbringen zu können. Und äh, das wäre genial, dass auch eben diese Vision, die ich habe, dass ähm, nicht nur Schule, sondern eigentlich die Gesellschaft ein Umfeld ist, wo Kinder so aufwachsen, dass sie ein Mindset haben, dass sie unglaublich stärkt, dass sie äh, befeuert, dass sie motiviert, dass sie sich selber und eben dann wirklich sich selbst verwirklichen, das, was in ihnen ist. Und nicht das, was andere äh, glauben, was in ihnen ist oder was sie wollen, was in ihnen ist, sondern wirklich die Persönlichkeiten. Stärkt
0: das könnte man so ein bisschen zusammenfassen. Mit so, 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 Bildung müsste eigentlich zukünftig so gestaltet sein, wenn das jetzt auch gar nicht mehr Schule heißt vielleicht, also oder Bildung in der Gesellschaft, ähm, dass es weniger darum geht, in junge Menschen, in Kinder, in, in ja in junge Menschen irgendwas reinzutrichtern, also den, den Wissen äh, einzufüllen oder einzuschenken, sondern ähm, ja die sich entfalten zu lassen. Ja? Genau, also, wir sind so Schmetterling. Genau. Äh, genau. Und Schmetterling und, wieder,
1: das Ding Bitte? ist, und das darf man halt auch nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum, dass Kinder jetzt nichts mehr lernen sollen, was an Wissen da ist, sondern, äh, dass man eben, was sie ja auch mitbringen, ist ja zum Beispiel diese Neugierde, ja, dass man sie aber wirklich auch lernen lässt. Das passiert ja auch absurderweise oft in Schulen dann ist man total begeistert von einem Thema, möchte sich dazu Wissen aneignen. Dann heißt es, nee, es ist aber nicht Teil des Fachs, nicht das Teil des äh, Curric Curriculums, Unterrichtsplans oder was auch immer. Oder auch gerne eine beliebte Antwort, dann hast du eine Frage im Biologieunterricht zu Chemie und dann sagst du, ja, dann müssen sie aber den Chemielehrer fragen, das, kann, das kommt hier nicht vor. Also, dass, dass dieses Wissen so gestückelt äh, wird und nicht in einem Kontext gelernt wird, der, sag ich mal, äh, sehr ganzheitlich, holistisch ähm, eine Welt äh, abspielt, abbildet, die einfach sehr vielfältig ist und dass es erlaubt ist, natürlich sich dieses Wissen anzueignen, aber es geht eben nicht darum, das hast du sehr schön gesagt, ums Eintrichtern, ums zwangsweise Eintrichtern von Dingen, sondern um das Nutzen, das Wissen der Welt darf genutzt werden, um ähm, selber aus sich herauszukommen.
0: Wie war das denn in deiner Schulzeit? Hast du das denn anders erlebt und hast du eher äh, kontextbezogen gelernt oder so ähm, äh ja, jetzt nicht fachbasiert, also das ist ja in der normalen Schule ist das ja so, irgendwie sechs Stunden, äh, morgens ja. zwei Stunden Mathe, dann irgendwie äh, zwei andere Stunden und dann nach Erdkunde nochmal Deutsch und Englisch. Ähm, egal, ob die Schüler gerade Bock äh, darauf haben, darum geht es aber vielleicht auch gar nicht, ob die gerade zugänglich dafür sind, ja. also ob sie dafür ein Interesse haben. Und es gibt ja unfassbar viele wissenschaftliche Studien darüber, wie wenig Wissen uns Menschen erhalten bleibt oder unser Gehirn wirklich dauerhaft abspeichert. Ähm, wenn es uns nicht interessiert. Also das ist das ist also mit Bulimie-Lernen beschrieben und so weiter. Man kann sich super irgendwie ähm, Vokabeln oder irgendwelchen Stoff reinbüffeln. Ähm, den kann man auch drei, vier Tage später bei der Klausur oder bei der Prüfung abrufen. Und wenn man die Leute dann fragt, was habt ihr eigentlich in der achten Klasse äh, in Geschichte gemacht, dann sagen die pff, irgendwas mit, mit, mit Daten und, und Kriegen. Ja? Aber... Ähm, die haben halt nicht verstanden, also nicht irgendwie Kontexte verstanden. Und war das bei dir in der Schule anders? Und ähm, wenn ja, wie sah das aus?
1: Sowohl als auch. Also erstmal eine ganz kühne These, die ich äh, entwickelt habe, ist, dass es in der normalen Schule gar nicht darum geht, dass wir Wissen lernen. Sonst hätte man das ja schon längst geändert. Das ist ja klar aus der Neurobiologie und Psychologie und so weiter, dass wir so viel wieder vergessen. Ich glaube, dass es in Schule vor allem darum geht, oder zumindest ist das auch das, was passiert, dass Haltung, Einstellung und Mindset geprägt werden. ja. Und wenn dieses Mindset ist, oder die Haltung ist, wir geben euch vor, was ihr zu tun habt, ihr folgt dem, was wir euch sagen und ihr erfüllt das, was wir von euch wollen, dann ist das die Haltung, die antrainiert wird. Und das, hat dann, das Wissen ist dann einfach Mittel zum Zweck. Und ich habe beides erlebt. Also ich habe eine ganz normale Grundschule besucht, das war eigentlich ganz nett, das hat mir auch gut gefallen. Ich habe an, mir ist Schule auch an sich, also vom Stoff her leicht gefallen, weil es mir Spaß gemacht hat, weil ich begeistert war. Ja. Ich, natürlich wollte ich lesen lernen, natürlich, ich konnte schon rechnen, das hat mir super viel Spaß gemacht. Äh, alles mit, mit Geld und Zahlen und so. Und habe natürlich auch als Kind noch nicht so viel hinterfragt, ist es jetzt sinnvoll, was ich hier lerne oder so, sondern habe das einfach gemacht und hatte meinen Spaß dabei. Dann habe ich Berlin untypisch, muss ich sagen, nach der vierten Klasse die Schule gewechselt. Eigentlich haben wir in Berlin sechs Grundschuljahre. Ähm, habe mich äh, dann aber durch Empfehlung meiner Grundschullehrerin mit meinen Eltern dafür entschieden, schon auf dem Gymnasium frühzeitig zu gehen, ab dem Fünften, was ja in den meisten Bundesländern ja ganz normal ist. Ja. Und bin dort in eine Schnellläuferklasse gekommen. Das hieß damals noch, das gibt es mittlerweile zum Glück, sag ich mal, nicht mehr. Es hieß damals einfach G7. Ja, Abitur in elf Jahren, der ganze Stoff schneller durchgepresst, so dass du dann irgendwie mit 16, 17 fertig bist und dann äh, vor der Berufswelt stehst und äh, ja mit nicht mal volljährig nicht in der Uni einschreiben steigen. kannst. <lacht> Aber Hauptsache, du hast das Abitur so ungefähr und kannst der Gesellschaft, äh, in der Gesellschaft funktionieren. Ähm, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt. Ich habe einfach da leider ein Jahr lang sehr, sehr negative Erfahrungen für mich gemacht in der Schulzeit. Also da war das Ganze halt auf die Spitze getrieben von dem System, wie es einfach sehr, sehr, sehr viele Schüler bis heute in Deutschland erleben, mit zehn Jahre alt und du wirst so lange mit Hausaufgaben zugeschüttet, dass du eigentlich von 8 bis 15 in der Schule bist und dann bis halb zehn, so was du jetzt bei mir Hausaufgaben machst, dass du keine Zeit mehr hattest, also ich hatte keine Zeit mehr für meine ganzen Hobbys, die habe hab ich alle gestrichen, weil ich dachte, Schule wäre wichtiger. Dann wird auch noch, und mit zehn Jahren da fragst du es, wie gesagt, noch nicht so sehr, so getan, als wäre die Schule das Wichtigste auf der Welt und äh, es würde dein Leben bestimmen. Ich habe mir selber einfach einen unfassbaren Leistungsdruck gemacht, der kam nicht von zu Hause, nicht von irgendwem, aber so von diesem Umfeld von, wir wollen, dass du Leistung abbringst, ja, genau. habe ich mir das halt als Kind einfach so angeeignet, dass ich dachte, oh Gott, ich muss jetzt hier performen, ich muss funktionieren, ich muss, muss klappen, ich habe echt, Heulkrämpfe und, und was auch immer gehabt, weil ich mich so unter Druck gesetzt habe in dem System und hatte vor allem, und das war so das Wichtigste, ich hatte keinen Spaß mehr an Schule und an Lernen. Ja, Vorher hatte ich pure Freude damit zu lernen, anderen zu helfen, was zu erklären. Das war einfach alles gestorben, weil wir keine Zeit dafür hatten, uns gegenseitig zu unterstützen. Das war halt einfach, ne, friss oder das Probehalbjahr ja nicht. <lacht> und ähm, ja, da kam auch mein ganzes Umfeld und meine Familie, haben gemerkt, ey, Jamila, du lachst nicht mehr, du spielst nicht mehr, du hast überhaupt keine Zeit mehr, du bist nur noch für Schule da, Was ist das kann es einfach nicht sein. Und da hat mich meine Familie bzw. meine Eltern dann einfach auch wieder von der Schule runtergenommen ähm, und wieder noch mal ein Jahr in die Grundschule geschickt, also um dort die sechste Klasse und die Grundschule ganz normal mit meiner alten Klasse zu beenden, das war dann gut, das war dann ja Entspannung eigentlich bevor es mir dann wieder sehr gut ging und dann wieder die Entscheidung anfiel, so und was, auf was für eine Oberschule gehst du jetzt? Weil ich war auf einem Gymnasium und hatte da gar keine Lust mehr drauf. Es heißt nicht, dass alle Gymnasien schlecht sind, um Gottes Willen. Es heißt nur, dass für mich diese Erfahrung so prägend war, dass ich gedacht habe, das kann es doch echt nicht sein, dass mir da die Laune an Schule und am Lernen so vermiest wird. Und habe dann eine Schule gefunden, tatsächlich in Berlin, die ganz anders gearbeitet hat. Und habe dort auch glücklicherweise einen Platz gefunden. Und das war die mittlerweile ziemlich bekannte Evangelische Schule Berlin Zentrum. Mit Marge ja. Rasfeld eben als Schulleiterin. Und da war es einfach anders. Ja. Ich bin morgens in die Schule gekommen, konnte mir erstmal aussuchen, an was ich jetzt arbeite. Also wirklich nach, meinen, nach meinem Geschmack hinein, nach meinen Vorlieben, konnte mich selbstständig, und das liebe ich einfach auch als Person, ich liebe es, das zu tun, was ich gerade selbstständig für richtig halte. Ohne dass mir jemand zu jeder Zeit sagt, wann ich welche Aufgabe mache, wann ich welches Blatt bearbeiten muss. Das finde ich einfach oft nicht sinnvoll. Was nicht heißt, dass wir, nicht, wir hatten natürlich trotzdem Lehrer, die uns Feedback geben, die uns unterstützen, die uns coachen, die uns Leitplanken geben, sage ich mal, wenn man mal komplett irgendwo aus dem Rahmen oder aus dem Ruder läuft, dass die, die sind da. Ja, Ein Junge in unserer Schule hat es mal so schön beschrieben: oben abgef äh, unten abgefedert, dass du weich fällst, falls was ist, aber oben überhaupt nicht gedeckelt, du kannst dich reinfalten. Und so konnte ich halt ziemlich selbstbestimmt in meinem eigenen Tempo, ohne den ganzen Druck drumherum, aber doch einfach zielstrebig meinen Weg gehen, auf die Art und Weise, wie ich es für richtig gehalten habe. Und darüber hinaus, es ging nicht nur darum natürlich, dass ich mir irgendwie Wissen aneigne, das war halt ein Part, aber die anderen Parts waren vor allem total projektbasiert in, in, in Unternehmen, in Vorträgen. Wir sind Seit ich zwölf bin, seit ich auf dieser Schule war, bin ich direkt immer mit meiner Schulleiterin irgendwie auf Konferenzen und so weiter mit dabei gewesen. Einfach, weil es mir Spaß gemacht hat. Sie hat einfach immer Kinder um sich geschart, die Lust hatten, von ihrer Schulerfahrung zu berichten. Habe andere Welten kennengelernt, habe andere Projekte gemacht. Also war einfach alles anders und sehr erfahrungs- und lehrreich
0: dieses dieses ähm, das Margot Rasfeld dich auch mitgenommen hat und andere Schüler mitgenommen hat, ist ja ein starker Ausdruck davon, ähm, dass an der Schule Kinder ernst genommen werden. Also ja, für voll. Als, als Menschen. Das ist Thema ja, überhaupt. Ich als Kinder. Und wenn ich mir jetzt Schule <lacht> angucke, in einer klassischen Schule, in der ich zum Beispiel auch noch war, ähm, da werden Kinder nicht wirklich ernst genommen. Wir müssten uns heute aus dieser ganzen Digitalperspektive, ähm, wird ja viel von Customer-Centricity gesprochen, von Kundenzentrierung. Eigentlich müsste ja Schule für Kinder sein. Wenn sie kundenzentriert wäre, wäre sie so aufgebaut wie ähm, die evangelische Schule Berlin-Mitte oder andere Schulen. Ähm, meine Kinder gehen zum Beispiel auf die freie, aktive Schule in Wülfrath, die FASW. Das ist auch eine ganz, ganz großartige Schule, die äh, auch die Integrität von Kindern, ich sag mal, äh, bewahrt und, und Kinder sehr, sehr ernst nimmt.
1: So wichtig. Aber in,
0: das normale Bild ist ja, ähm, wenn der Kuchen reden, äh, redet, hat der Krümel Pause. Das heißt, wenn die, Le die Lehrer sagen, was richtig und was falsch ist, die Lehrer haben ähm, die Macht äh, zu bewerten, auch zu entwerten ja, und ähm, im Zweifel sogar äh, zu bestrafen, dass sie sich durch Klassenbucheinträge oder durch schlechte Noten oder ähm, was auch immer und ähm, das ist eben kein Klima oder keine Kultur, in der sich ähm, ja Menschen entfalten können, junge Menschen wahrscheinlich noch weniger. Nee. Du hast aber eben nochmal was Spannendes gesagt und du sagst, das ist ein bisschen böse, du sagst, wenn unsere Gesellschaft wollen würde oder wenn Schule Wissen vermitteln wollen würde, dann würden wir das schon anders machen. Das heißt, du du unterstellst eine andere Absicht, eine andere Intention. ja? Und wenn ich das mal so ein bisschen, ich interpretiere das jetzt mal, dann kannst du das ja, äh, kannst, kannst ja gerne kommentieren, also Glaubst du wirklich, dass unsere Gesellschaft explizit oder implizit, ähm, weil die Schule ja schon mehrere hundert Jahre alt ist, so wie sie bei uns gelebt wird, letzten Endes, ja, ähm, immer noch diesem gesellschaftlichen Modell, was weiß ich, das das Terrorismus, also ähm, dieser Industriezeit dient, ich muss möglichst obrigkeitshörige Menschen abrichten, ähm, die wiederholbare Tätigkeiten möglichst präzise ausführen und keine Widerworte geben, ja? Ähm, dann ist unser Schulsystem, glaube ich, äh, sehr erfolgreich. Mhm. Ja? Ähm, aber eben auch nicht bei allen. Und äh, ich weiß nicht, ob es da eine, eine ähm, Kausalität bestimmt nicht. Vielleicht gibt es da eine Korrelation. Äh, es gibt sehr, sehr viele Unternehmer, die ähm, keine guten Schüler waren beziehungsweise so Studienabbrecher, Schulabbrecher und so weiter. Also ich würde sagen, vom Mindset her Nonkonformisten. Ja. Und ich glaube, dass Nonkonformismus eine gute äh, Haltung ist, äh, um Dinge neu zu denken oder zu erfinden. Aber ähm, jetzt, jetzt habe ich gerade mehrere Sachen gesagt. Also sag doch erstmal, was du darüber denkst, was so die Absicht von Schule heute ist beziehungsweise. Da müsste noch mal fragen, wer ist denn eigentlich verantwortlich hm. für Schule heute? Und ja.
1: Also ich sage ich mal so. Ich finde, ich würde der Schule. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Verschwörungstheorien. Also das sind halt Nein. einfach alles nur Theorien. Ich habe da keine Ahnung von wirklich. Ich habe die Theorie, dass es halt nicht primär mit Absicht heute noch geschieht, dass es so ist, wie es ist, sondern dass das eben früher mit Absicht so konzipiert wurde. Also Margret hat immer gesagt, die Schule hat zwei Eltern, die Kirche und das Militär. Von der Kirche kommt dieses von der Kanzel herab Predigen, wie der Lehrer vorne steht. Und das Militär ist dieses im Gleichschritt Marsch. Und wenn das daher kommt, dann, wenn man sich Schule heute anguckt, versteht man das. Ja, damals war das gebraucht, gewollt und natürlich mit Absicht auch so äh, konzipiert. Ähm, und was ich vermute, da gibt es bestimmt Bücher zu, ich, ich weiß es gar nicht, aber ist einfach, dass es sich so etabliert hat in der Gesellschaft und beibehalten wurde, einfach weil es auch funktional war. Einerseits war es damals einfach noch anscheinend sehr wichtig, Wissen zu haben, weil das hieß, damals war einfach das Ziel, Kinder sollen Wissen zugänglich gemacht werden und das wurde damit erfüllt. Ob sie es behalten, ist ein anderes Paar Schuhe. Das war einem vielleicht damals nicht so bewusst, ich weiß es nicht. Ähm, und ich dass, glaub, es sich, dass es einfach zu bequem war, das richtig nachhaltig zu ändern. Und es gab immer wieder Ansätze und auch unsere Schule, auf der ich war, diese SBZ, war ein Ansatz oder ist ein Ansatz, das Ganze aufzubrechen und anders zu machen. Aber ich glaube, so eine richtig große Transformation braucht auch einfach die Zeit. Und die Zeit ist jetzt aber so reif. Deswegen passiert auch gerade so viel.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Zeit total reif ist und die Welle bricht gerade und wir sind da irgendwie alle Teil von. Mhm. Ähm und ich glaube auch, dass, dass sich solche Absichten, die, die erhalten sich ja selbst. Also wir haben ja ganz, ganz viele Strukturen. Ähm, zum Beispiel haben wir den Föderalismus in Deutschland und Bildung ist irgendwie immer Ländersache. Mhm. Das heißt, dass, ähm, dann haben wir eine, eine sehr unagile ähm, Politik. Mit unagil meine ich gar nicht, dass die jetzt sehr, sehr langsam sind. Das haben wir zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Überzeugung ähm, über die Politik in der Corona-Zeit gewonnen. Ähm, nämlich, dass wenn es darauf ankommt, dass das, äh, unsere Politik doch sehr handlungsfähig ist, dass sie schnell agieren kann und ähm, dass es gar nicht lange braucht und dass es theoretisch sogar in unseren Strukturen möglich ist, agiler Politik zu machen, also ähm, Gesetze auch mal, ich sag mal, auszuprobieren und mit einem Verfallsdatum zu versehen und dann mhm. zu überprüfen, sind die Ergebnisse die, die wir gewünscht haben und wenn nicht, was ist zu korrigieren, äh, also schmeißen wir es ganz weg oder ähm, also machen es neu, oder reformieren wir das? ne? Und das gibt es ja leider gar nicht. Und ähm, ich glaube, dass das ähnlich, äh, ähnlich ist, wie du das beschrieben hast, dass es irgendwann mal die Absicht gab, ähm, A, um, um auch Menschen, äh, ja ich sag mal, Wissen zu vermitteln und natürlich auch, um die, 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 die herrschenden Strukturen ähm, zu, zu festigen und, und einen Beitrag zu leisten. Nur ähm, dieses System, ja, also das, das ist ja ein hierarchisches System. Ja, unsere, unsere ganze Gesellschaft ist ja auch ein hierarchisches System begonnen mit, mit, ähm, äh, mit der Wirtschaft. Ja? Mhm. Da würde ich sogar noch vor der Politik nennen, weil die Politik eher ähm, in, unseren, in, in unseren Demokratien hier ähm, der, der, der Wirtschaft dient. Ähm, in anderen Regierungsformen ist das vielleicht anders. Da dient die Wirtschaft dann äh, der Politik oder der politischen Klasse. Ähm, hier ist das aber umgekehrt. Und Solange wir so ein sehr, sehr hierarchisches äh, Gesellschaftsmodell haben, hat das aktuelle Schulsystem auch noch gute Chancen äh, darin zu überleben oder darin zu überdauern. Ja? Ähm, und vielleicht ist das genau der, der richtige Ansatz, ähm, am Schulsystem äh, zu, zu beginnen, dieses dieses Modell aufzubrechen. Weil ich glaube, wenn Menschen erstmal so durch diese Mühle durchgegangen sind, dann halten sie ja ganz vieles auch für richtig. Also unsere Überzeugung, du hast das eben Glaubenssätze genannt, ne? unsere ganzen Glaubenssätze und Überzeugungen, die, die bilden sich ja aus Schlussfolgerungen, die wir über irgendwas getroffen haben, aus irgendwelchen Erfahrungen heraus. Und ähm, diese Schlussfolgerung halten wir dann für wahr. Und dann sammeln hm. wir durch unseren Wahrnehmungsfilter den ganzen Tag lieben und den, den ganzen lieben langen Tag und unser ganzes Leben Beweise dafür. Hm. Und
1: ähm, das so. schlau.
0: <lacht> ja, genau. Und, und dann sind die erstmal da. Also jeder hält irgendwas anderes für wahr hm. äh, und äh, über die Welt und so weiter. Ähm, nur das stimmt ja nicht. Das ist ja im Zweifel gar nicht das, was ist, oder die Wahrheit, aber ähm,
1: das ist das schon.
0: Auf den, ja, genau. Ich sag mal, es gibt so äh, viele ja Wahrheiten, Anspruch. die es
1: Menschen gibt, ne?
0: Ja, aber dieser Anspruch allein ist ja auch schon mal schräg, ne? Das, das ist ja in Schule heute so. Es gibt halt richtig und falsch und nicht nur das richtige und falsche Ergebnis, sondern auch den richtigen und falschen Lösungsweg. Ja? Yes. Und das, das alleine ist, ist ja schon irgendwie äh, äh, dysfunktional für äh, Menschen, also, ja, um selbstdenkende Menschen äh, äh, ja auf die Gesellschaft loszulassen. Ne? Genau. Okay, jetzt hast du, du hast mir schon im Vorgespräch gesagt, du bist auch, also ähm, du bist auch Gesellschafterin bei Schule im Aufbruch. Was ist Schule im Aufbruch und worum kümmert sich Schule im Aufbruch? Und was ist so ja. deine Rolle? Hat also uns äh,
1: genau, also bei Schule im Aufbruch ist es so, es ist eine, eine gemeinnützige Unternehmens äh, nein, falsch, das ist mein Unternehmen ist eine gemeinnützige Unternehmensgesellschaft. Schule im Aufbruch ist eine GmbH. Also eine gemeinnützige äh, ein einziges Unternehmen, das, so, das äh, sich darum kümmert, dass diese, dieser Paradigmenwechsel in Schulen passiert und auch begleitet wird. Also was wir, was heißt wir, ich bin ein kleines Rädchen in diesem tollen Unternehmen, was Schule im Aufbruch bewirken will oder auch tut, ist einmal Menschen, sowie aber natürlich auch gerade im Bildungsbereich äh, aktive oder äh, wichtige Menschen äh, zu inspirieren was möglich ist in Schulen, weil es gibt, das ist das Schöne, Ja, es gibt schon so viele Beispiele in Schulen, in anderen Ländern, wie auch in Deutschland, wie Bildung und Schule anders funktionieren kann. Ja. dass die Bilder fehlen einfach äh, in Deutschland. Und so ist Schule im Aufbruch auch entstanden. Margit Rasfeld hat mit äh, einigen Schülern und zusammen mit Herrn Professor Gerald Hüter und dem Sternreporter Uli Hauser, also Ex-Sternreporter Uli Hauser, eine große Roadshow durch Deutschland gemacht und haben von diesem Bildungssystem, das wir in der ESBZ eben äh, erfahren haben als Schülerin, äh, erzählt und haben gemerkt, wow, die Leute sind begeistert. Die haben oft keine Bilder, wie es anders funktionieren kann. Und wenn wir diesen Bilder liefern, ja, dann genau. kommen sie in Aktion, weil sie sagen, oh, so will ich das auch machen. Vielleicht würde ich noch meine eigene, meinen eigenen Fingerabdruck mit draufsetzen und noch ein bisschen das anders machen oder an mich anpassen. Aber von der Idee her in die Richtung. Und dann haben Gerald Hütter, mangel Rasfeld und noch äh, zwei andere Gesellschafter, damals Schüler, äh, Schule im Aufbruch, gegründet, nachdem sie auch bei Kanzlerin äh, Merkel äh, Kernexperten in Sachen Bildung waren und gemerkt haben, von oben wird nichts kommen. Ja, die Regierung läuft in ihrem Hansterrad genauso wie ein, viele andere in der Bildung, das, das muss einfach eine Graswurzelbewegung werden. Dann haben sie Schule im Aufbruch eben gegründet, um diese Graswurzelbewegung zu sein, Menschen zu inspirieren und eben im langfristigen Ziel Schulen, die sich in diese Transformation begeben wollen und ihre Schulen umkrempeln wollen, dabei zu unterstützen und zu begleiten. Mit Transformationsbegleitern, mit Inspirationen, mit Fortbildungen, mit allem, was geht, um diese Schulen am Ball zu halten und äh, mit denen gemeinsam weiter zu wachsen. Das ist auch ein ganz wichtiges Merkmal. Ja? Diese Schulen sind nicht fertige, durchkonzeptionalisierte äh, Dinge, die es dann gibt, die dann funktionieren, sondern diese wie lebende Organismen, die sich immer weiterentwickeln. Es ist eben auch so, ich bin jetzt ein Jahr aus der Schule raus, letztes Jahr Abitur gemacht. Und äh, seitdem hat sich die Schule, auf der ich war, schon wieder verändert. Und das ist so wichtig und das ist auch richtig, weil sich ja auch die Schüler, die dorthin kommen, verändern, die äh, andere Dinge mit reinbringen. Und ähm, das ist eben das, was Schule im Aufbruch äh, in die Welt trägt und unterstützt, ein Paradigmenwechsel in Schulen und die Begleitung dieses, äh, dieses, dieser Transformation. Ähm, Aber genau diese wichtig.
0: Agilität und Dynamik, von der du gerade sprichst, dass sich deine Schule in dem nächsten, in dem nächsten Jahr, nachdem du sie verlassen hast, schon wieder wahrnehmbar verändert hat, genau das wäre ja ein Merkmal dieses Paradigmenwechsels, dass, dass Schulen so funktionieren ja und lebende mhm. Organismen sind und nicht so starre Systeme, wie sie heute sind. Unternehmen beschäftigen sich ja seit der Digitalisierung mit digitaler Transformation und schreien ja genau nach ähm, diesen Eigenschaften oder nach Menschen, die äh, selbstständig denken, die die äh, sich kollaborativ in Teams verhalten und die eben nicht ähm, ja im Wettbewerb miteinander stehen und ähm, ja, nach starren Vorgaben oder nach, nach nur erlernten Dingen, die sie dann repetieren, arbeiten, sondern eben konstruktiv daran gehen und kreativ daran gehen, neue Lösungswege suchen, weil das halt in dieser ähm, von innovationsgetriebenen Digitalwirtschaft so, so, so verlangt ist. Jetzt hat mich aber interessiert als Unternehmer, ähm, Schule im Aufbruch wendet sich also an wen konkret? Du hast das an Schulen. Also ich kenne ich kenn zum Beispiel einige Gründungskonzepte von Schulen, die sich dann wahrscheinlich auch hier und da so Inspiration geholt haben, aber wie sehr ist denn eine normale staatliche Schule, nehmen wir jetzt mal auch an in Berlin, selbstverwaltet, verwaltet, dass sie Schule im Aufbruch konsultieren oder äh, ja, die, euer Angebot nutzen kann, um ihre eigene Struktur des Lernens zu verändern oder zu transformieren, hm. wie geht das überhaupt? Ich dachte, das muss das Kultusministerium entscheiden. Dürfen, ja. dürfen das Schulleiter? Wie, 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 äh, wie geht das?
1: Also es ist so, es ist natürlich, du hast es schon angeschnitten vorhin, ne? Föderalismus, das heißt ja, jedes Land hat da auch ein bisschen seine eigenen Regeln in Deutschland. Ähm, wir sind vor allem ganz aktiv in letzter Zeit gewesen in Niedersachsen, weil wir dort sehr eng mit diesem Kultusministerium zusammengearbeitet haben und die sich echt auf die Bühne gestellt haben und gesagt haben, ihr dürft, ihr habt von uns das ganz klare Nein. Ja wenn ihr das machen wollt, tut es. Dann hat kein Schulleiter mehr in dieser Welt, oder bis jetzt in Niedersachsen, die Ausrede, ja, wir dürfen ja nicht. So, Weil, und das ist auch so ein bisschen Margit Rassfelds Motto gewesen, frag lieber nicht, entschuldige dich lieber hinterher. Ähm, mhm. Weil äh, das ist, hat sie so praktiziert und gelebt, weil es einfach immer geklappt hat, was sie äh, an Ideen eingebracht hat, in den Schulen, die sie aufgebaut und geleitet hat. Aber auch, weil Schulleiter und auch Schulen an sich viel mehr Freiheiten haben, als sie denken, oft. Also ähm, da darf man sich pro Bundesland von Bundesland zu Bundesland mal schlau machen, was erlaubt ist und was geht. Äh, Fakt ist einfach, dass in jedem, auch in Bayerns Schulgesetz steht, dass in Fächern wie Mathe, Deutsch, Englisch, in jedem Fach stehen, da müssen Sachen wie Werte erarbeitet werden, Ge Gesellschaft, also so überlegende äh, Nachhaltigkeit. Das Wo im Matheunterricht lernst du denn Nachhaltigkeit? Wo im Biologie- oder im, im Sportunterricht äh, geht es? Primär um, ähm, ähm, keine Ahnung, Weltwandel oder so. All diese Themen haben da noch keinen Platz, dürfen da aber eingebracht oder sollen da eingebracht werden, laut Bildungsauftrag. Das heißt, Lehrer und auch, also Lehrer, aber auch Schulen an sich, können sich so stark ähm, umtransformieren, was Inhalte angeht, was Vernetzung angeht unter den Fächern, ja, also fächerübergreifendes Lernen. Da ist so viel möglich und auch erlaubt und teilweise ausdrücklich erwünscht. Aber man weiß halt nicht davon. Wie gesagt, die Bilder fehlen, die Vorbilder fehlen, die die Beispiele fehlen. Und wenn man es nicht anders kennt, dann macht man es halt in der Regel so, wie man es kennt, bis jemand daherkommt und sagt, ey, ihr dürft auch anders. Ach wirklich? Haben wir gar nicht gewusst? Na dann, lass uns es ausprobieren. Oft ist es die Angst vor irgendwas, ähm, ja, Angst ist eben ein sehr großer Faktor, Ja, dass sich viel nicht verändert, weil wir Angst davor haben. Nicht vor der Veränderung unbedingt, aber so dieses... Welche genau psychologischen Hintergrund es hat, aber natürlich, wenn sich was verändert, dann ist es einfach ungewiss. Ne? Und dann ist es lieber so, in der Komfortzone bleiben, funktioniert ja alles irgendwie. Wir sind gerade froh, dass es so läuft. Äh, wir wollen jetzt nicht schon wieder alles neu aufrütteln. Wenn man diese Angst aber überwindet und ein Bild davon malt, wie viel genialer es hinterher sein kann, wenn du diese Angst durchbrichst, und das ist ja in persönlichen Persönlichkeitsentwicklungsschritten genauso wie auch in, in Unternehmen oder Schule, ich hatte früher mal die These, oder viele Menschen habe ich schon öfter gehört, wenn Schule ein Unternehmen wäre, wäre es pleite, weil, es, weil Schule viel zu unagil ist. Ja, das, die haben sich ja überhaupt nicht an, an den Wandel der Welt, die sind ja ja überhaupt nicht mitgegangen teilweise und deswegen kann das nicht mehr funktionieren. Der Markt, sage ich mal, wenn man so wirtschaftlich spricht, will ja ganz andere Menschen, das hast du vorhin auch schon gesagt. Ne? Die wollen ja Menschen, die kreativ sind, die eigene Ideen einbringen, die teamfähig sind, die nicht nach 0815 Raster funktionieren. Und dennoch ist das immer noch das, worauf die Schule uns konditioniert. Also das stimmt einfach. Ja, genau. nicht. Und deshalb, also Schule im Abbruch ist einfach ähm, bekannt. Man kann an uns herantreten, uns schreiben, uns äh, buchen, wir gehen aber auch auf Leute zu, machen diese Angebote publik, sagen doch, wir suchen noch Pilotschulen oder was auch immer, je nachdem, was für Projekte wir gerade verfolgen, was für Prioritäten wir selber setzen. Gerade wird ein Projekt ganz weit mit Aufbruch vorangetrieben, das ist der Friday, ein, der Freitag für die Zukunft, da geht es darum, dass eine Schule den Schülern einen Tag die Woche freigibt, um ihre eigenen Zukunftsprojekte zu entwickeln, also eigentlich Unternehmertum um unternehmerisch ja. tätig zu werden, um die Welt zu verbessern. Also total geniale Dinge. Und da braucht es natürlich immer einmal Gelder und auf der anderen Seite Pilotschulen, die sich das trauen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie identifiziert ihr oder was sind eure Erfahrungen dabei, ähm, bei welchen Schulen das gut funktioniert? Also muss das ein möglichst junges Kollegium sein oder muss das eine möglichst kleine Schule sein oder braucht ihr einfach nur eine mutige oder innovative Schulleitung? Ähm, was sind so die ja Aspekte an denen ihr das festmacht, dass das gut funktionieren kann und bei welcher Struktur schmiert ihr da eher ab. Also macht ihr macht das wahrscheinlich gar nicht Outbau. Das heißt ihr ähm, auf Schule im Aufbruch wird zugegangen und die die Leute die ohnehin was wollen, die ermächtigt ihr und begleitet ihr äh, das dann äh, umzusetzen oder verstehe ich das? Äh, das falsch?
1: das stimmt. Also wir versuchen niemandem irgendein Konzept überzustülpen, die sich vehement dagegen. Nichts. Das nichts. Das ist dasselbe wie in der Schule. Du kannst ja auch keinem Schüler was beibringen, wenn er das für ja, genau. ablehnt, dann wird es nichts. Also das auf gar keinen Fall. Und es ist auch wichtig, und das Konzept, was jetzt diese ESBZ, und das ist ja so ein bisschen die Modellschule von Schule im Aufbruch gewesen, äh, was die an Konzepten entwickelt hat, das ist auch kein äh, Kopiermodell für alle Schulen, die Schule im Aufbruch sind oder werden wollen. Das heißt nicht, werdet alle ESBZ 2.0, sondern ganz wichtig, jede Schule hat ein ganz eigenes Profil, hat ein ganz eigenes Schwerpunkt, ein eigenes Kollegium, eigene eigene Klientel an Schülern, äh, Einzugsgebiete und und und. Das heißt, jede Schule muss ihr eigenes Ding daraus machen, kriegt diese Inspiration, kriegt die Unterstützung, aber darf eine eigene Vision für ihre Schule entwickeln. Weil nicht immer alle Modelle auf alles passt. Das ist wie beim Schüler, ne? Nicht ein, nicht ein Schulkonzept passt für jeden Schul, sondern du brauchst ein Konzept, was so agil ist, dass es sich dem Schüler anpasst und nicht andersrum. Und das ist bei der Schule im Aufbruch im Großen auch so. Wir brauchen eine Unterstützung oder wir möchten eine Unterstützung bieten, die sich an die Schulen anpasst, die das wollen. Und das sind sehr unterschiedliche Schulen. Und da kommt es natürlich auf vieles an. Natürlich braucht es ein Kollegium, das mindestens, wo mindestens einige Leute äh, motiviert und auch ähm, willig sind, äh, diese Veränderung mitzutragen, auch mit zu verantworten. Das ist auch ein wichtiges Thema. Verantwortung will auch immer keiner übernehmen so richtig. Ähm, dass dann eine Veränderung stattfindet. Das ist so das Erste. Der erste Schritt ist, am besten hast du ein motiviertes und engagiertes Kollegium, die sich darauf einlassen, inklusive Schulleiter. Also ohne den Schulleiter ja. ist es sehr mühselig. Geht, aber es ist wirklich anstrengend. Dann musst du, und das ist ganz wichtig, das darf man nicht vorlassen, Eltern haben, die da mitgehen. Ja, weil Eltern können den komplett einen Strich durch die Rechnung machen, weil die nicht wollen, dass sich das Edelgymnasium in ein äh, super cooles entrepreneurship, ähm, agiles, äh, weltoffenes ähm, ähm, Schulsystem umwandelt. Dann wird es sehr schwierig. Dann hast du ganz schnell Anwälte und, und so weiter am Hals. Also das ist sehr wichtig, Eltern mit ins Boot zu nehmen. Kinder kriegst du sehr easy eigentlich. Die sind in der Regel sehr begeistert davon, weil die ja selber auch eine Vorstellung haben von. Ich weiß genau, was ich nicht will. Das ging mir damals ja auch so. Nach der sechsten Klasse wusste ich zwar nicht, was für eine Schule ich will, aber ich wusste genau, was ich nicht mehr will und habe eine Schule gefunden, die genau das war, was ich wollte, weil ich nicht, weil ich wusste, was ich nicht wollte. Das ist äh, ja man kann ja auch nicht auch so
0: wenn man die Angebote gar nicht kennt, weiß man ja oft nicht, was man was man will. Ne? Also man, man, man weiß ja gar nicht, was... Deswegen, wenn man
1: so eine Art Lösung liefert und sagt, ey, guck mal, hier gibt es eine Schule, die bietet euch das und dann da die, ja, eigentlich wollte ich genau das schon immer, ich wusste nur noch nicht, dass es das gibt. Ähm,
0: ich sehe das auch bei, bei uns, also an der FASW, an der ähm, freien, aktiven Schule in Wülfrath. Die haben auch eine Grundschule und ähm, seit einiger Zeit auch eine, äh, wie du sagen würdest, Oberschule, also eine Gesamtschule, du kannst da Abitur machen und ähm, das ist eine ganz unternehmerisch geprägte Schule, weil, weil Robert und seine Frau haben diese Schule gegründet vor, ich glaube, 16 Jahren. Und das war eben nicht so eine demokratische Elterninitiative, die dann irgendwie fünf Jahre rumbrödelt und, und dann das doch nicht zur Wege bringt, sondern die haben das einfach sehr, sehr schnell gemacht mhm. und ähm, sind damit super erfolgreich. Und die leben aber auch von der Elternschaft. Das heißt, ähm, du brauchst natürlich auch Leute, die das mittragen und, und sich engagieren. Und alle Eltern, auch wir, ähm, haben da auch so ein paar äh, also Sollstunden in Anführungsstrichen zu erfüllen ähm, und, und das wird auch so ein bisschen, also man trackt das selbst ja ähm, mhm. und kann sich ja verschiedene Projekte aussuchen, in denen man sich engagieren will und das ist natürlich auch wieder so eine, so eine Mindset-Frage. Letzten Endes nehmen wir aber auch wahr, dass die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot, also die Grundschule ist einzügig, das ist ähm, das sind nur knapp mehr über als 100 Schüler, also die haben, äh, ich glaube 110, 120 Schüler maximal, sind keine 120, in vier Klassen und ähm, erste bis vierte Klasse ist da sowieso zusammen, aber die haben halt keine Räumlichkeiten, um dort ähm, jetzt die doppelte Anzahl an Grundschüler, also eine zweite Klasse aufzumachen, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Und ähm, es, es gibt wirklich ähm, lange, lange Gespräche und, und Leute, ja. sich da bewerben und so weiter. Das heißt, die Nachfrage ist schon sehr, sehr groß am Markt. Ähm, nur das Angebot ist eben noch nicht da. Das war der erste Teil des Interviews mit Jamila Tressel, der Jungunternehmerin und Bildungsaktivistin, über die Transformation der Bildung äh, und ihre Vision. Ähm, wir haben erfahren, wie ihre Vision konkret aussieht und warum jetzt der richtige Zeit für den Paradigmenwechsel und die Transformation in der Bildung ist. Nächste Woche hört ihr den zweiten Teil des Interviews. Da beschreibt uns Jamila ähm, konkret, welche Erfahrungen sie in ihrem Schulalltag gemacht hat mit Fächern wie Verantwortung und Herausforderung und wie man diese Fächer in den Schulalltag oder in den Bildungsalltag von jungen Menschen integrieren kann, um beispielsweise unternehmerisches Denken und unternehmerisches Handeln zu fördern. So, ich habe dieses Interview genossen und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und seid gespannt auf die nächste Woche mit dem zweiten Teil des Interviews mit Jamila Tresse. Ciao!